0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 13 de diciembre del 2022. La Comisión Permanente del Congreso de la República debatirá esta mañana la denuncia constitucional contra la ex Betsy Chávez y contra los ex-ministros del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez. Previamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó dar trámite a la denuncia de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra dichos exfuncionarios, por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y otros. Se acordó también la sustracción de la materia en el caso del expresidente Pedro Castillo, porque el Pleno ya levantó la prerrogativa de antejuicio político por ese caso. Ante el Pleno del Congreso se presentaron el Premier Pedro Angulo y los ministros de Defensa Alberto Otárola y del Interior César Cervantes informaron sobre los bloqueos de vías y enfrentamientos violentos suscitados en diversas regiones al interior del país que dejaron como consecuencia siete fallecidos y varios heridos. Durante el debate, la congresista de Avanza País Norma yarov expresó que a ellos que los llaman golpistas no les ha temblado la mano para buscar la gobernabilidad del país. El legislador Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, dijo que se busca a los responsables de las muertes y de la crisis y quieren echar la culpa a los congresistas. La mesa directiva del Congreso planteó suspender por 120 días al parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila por la agresión contra el legislador Juan Burgos. El presidente del Congreso, José Williams, luego de escuchar la posición de los legisladores a favor y en contra informó que se esperará los descargos de Dávila Atanasio. En el diario oficial El Peruano se publicó la resolución legislativa aprobada por el Pleno que dispone levantar la inmunidad al expresidente Pedro Castillo. De esta manera, Castillo Terrones podrá ser procesado por el Ministerio Público tras el fallido golpe de Estado que intentó realizar el miércoles último. El Consejo Directivo del Parlamento verá mañana miércoles 14 el proyecto de adelanto de elecciones, anunció el presidente de este Poder del Estado, José William Zapata. La Comisión de Fiscalización tendrá hoy una sesión extraordinaria. Tiene como invitado al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, José Fernández Latorre. Y desde las 11 de esta mañana sesionará la Junta de Portavoces en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. En breve sesionará la Comisión Permanente del Congreso y en la víspera acordó debatir la denuncia constitucional contra la ex-premier Betsy Chávez y contra los ex-ministros del Interior, Willy Huerta y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez. Sobre el tema tenemos un resumen de lo sucedido en la víspera.
0: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales viene evaluando e investigando la denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, y los ex ministros de Estado, Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Motivo por el cual la presidenta de este grupo de trabajo, la congresista Lady Camones, solicitó a la Comisión Permanente la ampliación de la agenda tras haberse aprobado el informe de calificación de esta denuncia constitucional. Esta denuncia formulada por los hechos ocurridos el 7 de diciembre del presente año. En ese sentido, señor presidente, dada la relevancia del caso que involucra pues a un presidente de la República, solicito que se someta a votación la ampliación de agenda para que la comisión permanente actúe conforme corresponde a su competencia. Durante la sesión de la Comisión Permanente también se aprobó por amplia mayoría la propuesta del congresista Waldemar Serrón, quien propuso a la parlamentaria Margot Palacios para asumir el cargo de segunda vicepresidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
2: Han votado a favor 28 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada la solicitud.
0: Finalmente, el presidente del Parlamento suspendió esta sesión citando a los miembros de este grupo para continuar con otros puntos de agenda el martes 13 de diciembre a las ocho y media de la mañana.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se dio cuenta y se aprobó la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo. La acusación que alcanza a los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez es por rebelión, conspiración y grave perturbación de la tranquilidad pública.
3: Ha llegado por el sistema de trámite de comentario a las 07 y 12 horas eh, a, a la oficina de trámite de comentario y a la subcomisión a las 7 y 51 el oficio número 268 dirigido al señor José Daniel William Zapata, presidente del Congreso He referido a una denuncia constitucional contra el señor José Pedro Castillo Terrones y otros presentado por la fiscal de la Nación. En la sumilla se dice formulo denuncia constitucional contra uno José Castillo Pedro Terrones en su condición de presidente de la República como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional guión rebelión ilícito penal previsto y sancionado en el artículo eh, 346 del Código Penal, en agravio del Estado y, alternativamente, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, guión conspiración. Ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado, como presunto autor del delito contra la administración pública, guión abuso de autoridad. Ilícito penal previsto en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal. En agravio del Estado peruano. Y, como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, guión, delito contra la paz pública, en la modalidad del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, ilícito previsto en el artículo 315, guión, a, primer y segundo párrafo del Código Penal, en agravio de la sociedad. 2. Betsy Betsabé Chávez Chino. En su condición de presidente del Consejo de Ministros, como presunta coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, guión, rebelión, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado, y alternativamente, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, guión, conspiración, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado. 3. Willy Arturo Huertas Olivas, en su condición de ministro del Interior, como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, guión, rebelión, coma, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal del Estado, del de, Código Penal en agravio del Estado, y alternativamente por los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, guión, conspiración, ilícito penal previsto y sancionado, en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. 4. Roberto Helber Sánchez Palomino, en su condición de ministro de Comercio Exterior y Turismo, como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Y, alternativamente, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión guión conspiración, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. Esta eh, denuncia ha sido derivada conforme a lo dispuesto eh, por el reglamento por el señor oficial mayor el 12 de diciembre bajo el, la numeración 328. Está aquí el decreto del señor oficial mayor José Chevasco Piedra. Es todo, señora presidenta.
0: Bueno, habiendo dado lectura de las denuncias constitucionales, se pone en consideración de ustedes, señores congresistas, para su aprobación. Si no hay observaciones, se darán por aprobadas. Han sido aprobadas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, y los ministros del Interior y Defensa, César Cervantes y Alberto Gotarola, respectivamente, se presentaron ante el Pleno del Congreso de la República. Fueron invitados para informar sobre los disturbios y hechos de violencia que se registraron en la ciudad de Andahuaylas, Apurímac. El primer Angulo Arana sostuvo que desde el gobierno se busca el diálogo y la paz, no la violencia.
4: No solo yo, sino los ministros que me acompañan han tomado exacta nota de lo que ustedes han referido encontramos dentro de ello algunas recomendaciones y sobre todo expresiones que son también las nuestras. Buscamos el diálogo, buscamos la paz, no buscamos la violencia, hay otros que son los que buscan la violencia. Tenemos una responsabilidad, la responsabilidad nuestra es que exista orden, Principalmente los peruanos, no porque yo lo diga, sino porque se revelen las encuestas y lo dicen los ciudadanos de la calle, quieren trabajo, quieren seguridad, quieren salud, quieren paz y sobre todo esperanza. Nosotros, los que tenemos algún cargo público, lo tenemos con la conciencia de que lo nuestro es servir. Cuando yo era fiscal, yo sabía que algunas personas venían porque habían sido denunciadas y otros venían porque habían sido agraviados. Ninguno de los dos querían estar allí y nosotros los atendíamos entendiendo eso de partida y nos fue bien. Hoy en día venimos acá a rendir informe ante ustedes que representan a toda la nación, a todas las sangres y también las esperanzas del país y venimos así con la mano abierta porque ustedes son nuestros hermanos yo tengo dos raíces una viene de Arequipa y otra viene de Cajamarca he tenido abuelos que sembraron la tierra no tenemos ninguna indiferencia nosotros en relación a nuestros hermanos que a veces el Estado les ha dado la espalda por muchos años. Tenemos sensibilidad, queremos construir. Lamentablemente hay quienes no nos dejan. Queremos hacer gestión, pero ahora estamos atendiendo la crisis. Aparecimos en la crisis y eso es lo que estamos llevando. Y no queremos que escale, no queremos que se pierdan más vidas. Hemos tomado exacta nota como digo, de todo lo que se ha dicho. Pero si me extiendo más, aquí el ministro que me acompaña no va a poder viajar a la zona que él tiene designada. Todos los ministros ya tenemos zonas a las cuales vamos a viajar por afinidad, por algún motivo, donde sospechemos que vamos a ser escuchados y que vamos a motivar al diálogo, a pesar de que algunos no lo quieren. Pero nuestro mensaje es constructivo, nuestro mensaje es de estabilidad, nuestro mensaje no puede ser de otra manera para los peruanos, son nuestros hermanos. Nos duele lo que ha sucedido, las vidas que se han perdido. Cuando yo era fiscal creía que quizá era lo único que podría suceder de irracional, porque quienes son policías saben que a veces se hacen operativos cordillera blanca. Esos operativos van a detener a personas que están en el tráfico ilícito de drogas y desgraciadamente quienes los protegen a veces son las esposas pero las esposas para salir a gritar a veces recogen a sus niños, a bebés y los exponen, pero igual lo hacen a mí me duele haber visto en videos así como los que nos han presentado y nos duelen porque es sangre peruana niños Niños de 12, 14 años, tirando piedras, enfrentándose a los policías en Abancay. La pregunta es, ¿ese enfrentamiento ha nacido de ellos o alguien los ha incentivado? Aquí no hemos venido a mentir, hemos venido a decir las cosas por su nombre, que la ciudadanía lo conozca. Y la realidad es que nos vamos satisfechos del respaldo que existe. Porque no es el respaldo solamente a nosotros y nuestro trabajo, es el respaldo al país. Y mientras eso exista, habrá esperanza. Nosotros miramos a todos los lados. Se nos ha dicho que no miramos a los policías. Yo soy hermano de policías, tengo familia en la policía. Ya están en retiro mis hermanos. Y siempre he tenido sensibilidad especial en la policía. Y eso quien me conoce lo sabe porque me he pronunciado en defensa de ellos cuando son agredidos injustamente. En ese sentido, hemos tomado exacta nota de todo aquello lo que nos va a servir para seguir trabajando en pos del Perú, señor Presidente. Tengan ustedes, señores congresistas, la seguridad de que vamos a cumplir con nuestro deber. El Estado no va a ser colocado contra la pared y se va a respetar los derechos humanos de todos los peruanos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. A su turno, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, también informó sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo ante los hechos de violencia que se registran en el país. Escuchemos.
5: Nosotros, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, señor presidente, tenemos un mandato constitucional claro. El controlar... Garantizar y restablecer el orden interno. Y esa palabra, orden interno, es absolutamente fundamental en este debate. El orden interno significa no solamente validar el derecho fundamental a la paz y a la tranquilidad que también está en la Constitución de todos los ciudadanos, afirmar el Estado de Derecho, sino también garantizar que el país no se paralice en un mes tan complejo, tan difícil, para los hogares de todos los peruanos. Para millones de compatriotas que lo que quieren es desplazarse, es alimentar a sus familias, es asistir a sus trabajos, es traer los productos a las grandes ciudades. A, estas, a estos millones de peruanos estamos negando la posibilidad, no solamente de realizar las acciones que los lleven a las tareas de alimentación y supervivencia, sino también les estamos impidiendo el ejercicio de un bien jurídico y constitucional superior que es la libertad individual plena. Pero esta libertad individual, tanto como el derecho a la protesta que la señora Presidenta Constitucional de la República ha reconocido como un derecho fundamental, este derecho a la expresión de las discrepancias políticas tiene un límite. Y ese límite se llama el derecho de los demás. Ese límite se llama el derecho de todos los peruanos a ejercer adecuada y asertivamente los derechos, el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que la Constitución le reconoce. Y es por eso que la señora Presidenta Constitucional de la República el día de hoy ha dado un mensaje a la Nación en el que... Por el lado de la defensa del orden interno ha anunciado la declaratoria del estado de emergencia en Andahuaylas, documento que se publicará en las próximas horas, si no es que ya se ha no se ha publicado en el diario oficial Peruano, y documento en el que se afirmará dos cosas que son fundamentales, señor Presidente, y si me lo permite aclarar en este momento. Las Fuerzas Armadas siempre han estado apoyando a la Policía Nacional. Desde el día sábado ha estado garantizando el transporte logístico de los policías, el habituallamiento hacia la ciudad de Andahuaylas. Y también quiero anunciar que gracias a las Fuerzas Armadas hemos recuperado el aeropuerto de Arequipa el día de hoy. Es una acción no solamente de aplicación y pleno ejercicio del Estado de Derecho, sino también... Sino también, sino también ejerciendo lo que se denomina la gestión de los activos críticos nacionales los activos críticos nacionales ¿qué cosa es lo que significan. son las grandes instalaciones que, cuyo funcionamiento garantiza la vida de todos los peruanos como los aeropuertos las empresas estratégicas y es por eso que hemos actuado inmediatamente en Arequipa lamentamos la muerte de nuestros compatriotas. Lamentamos que estos hechos de violencia generados lamentablemente por situaciones ajenas a la instalación de un gobierno constitucional y democrático instalado según lo que preceptúa la Constitución. Las instrucciones de la señora Presidenta fueron muy claras. El uso regulado de la fuerza y proporcionado. Pero también las instrucciones de la señora presidenta son igualmente claras. Hay que recuperar el orden interno del país.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Y tras la intervención de los ministros en el Pleno se dio pase al debate donde participaron legisladores de las diferentes bancadas. El representante de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, manifestó que un pequeño grupo de violentistas pretende reinstalar al vacado expresidente... Pedro Castillo Terrones. Escuchemos.
6: Usted señaló, señor ministro, que había cuatro temas que planteaban las protestas. La disolución del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente, la renuncia de la presidenta y el adelanto de elecciones. Pero hay un tema más, hay un tema más que como consecuencia de esos grupos, estos pequeños grupos violentistas que no tienen ningún apoyo popular, porque esa es la realidad, y lo único que pretenden es reinstalar a este vacado presidente, que no solamente fue vacado por golpismo, sino también por los actos de corrupción que ha demostrado de manera cotidiana desde el inicio de su gobierno. Este valiente presidente que hoy día lo pretenden urgir como ejemplo, pero qué ejemplo nos puede dar una persona que huía porque no quiso enfrentar a la justicia. Y esa es la realidad. Y aquí lo que tenemos que hacer todos, y particularmente un gabinete, es restablecer el Estado de Derecho, recuperar la institucionalidad, que eso es lo que requiere el país. Cuando vemos los acontecimientos de Andahuaylas, yo conozco bien Andahuaylas, conozco el mundo chanca, porque he trabajado ahí en mi servicio rural, y vemos que acontece. Allí se han juntado extorsionadores de las minas, callejón del narcotráfico y abandono de la agricultura. Ese poblador chanca, ese poblador que siembra las laderas de los Andes, en este gobierno de Castillo, hasta ahora está esperando la uria. Por eso también es que se levantan, y tengo que señalar, Presidente, que desde este grupo político, lamentamos, lamentamos sinceramente estas muertes, y damos nuestra solidaridad a esas familias. Pero eso no quita de que hagamos señalamientos y que este grupo político tiene experiencia en el manejo de estas situaciones de conflicto que son generadas, como lo ha hecho la policía, por el Movadef. Nosotros ya hemos derrotado al terrorismo. Fatalmente vino un gobierno que liberó 2.500 terroristas y ahí se han puesto, enquistados en muchos sectores del Estado y ahora vivimos esta convulsión, esta convulsión minoritaria, pero como le insisto, señor Presidente del Consejo de Ministros, restablezca el Estado de Derecho. Sin eso no vamos a poder avanzar. Que prime la institucionalidad para que podamos salir adelante como país y se logre la pacificación. Porque aquí, este pequeño mundo bolivariano, violentista, Foro de Sao Paulo, lo único que quiere es que vayamos como consecuencia de las calles a una asamblea constituyente que ya hemos visto el ejemplo de los países que tienen asamblea constituyente sumidos en la pobreza, en la desesperación, en la tristeza del pueblo y en la corrupción de sus gobernantes. Eso no queremos para el Perú, señores.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La mesa directiva del Congreso planteó suspender por 120 días al parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila ...por la agresión contra el legislador Juan Burgos. El presidente del Congreso, José Williams... ...luego de escuchar la posición de los legisladores a favor y en contra... ...informó que se esperará los descargos de Dávila Atanasio.
2: ...con los principios y deberes de los congresistas... ...establecidos en el reglamento ...del Congreso, del Congreso y en el Código de Ética Parlamentaria... ...propone al Pleno del Congreso para su aprobación... ...el siguiente acuerdo al cual se dará lectura... Señor relator de lectura. Propuesta de sanción disciplinaria para el congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio. Visto el oficio 205-2022-2023 JBBO-CR del congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros, quien solicita que se sancione por agresión física al congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio por 120 días de legislatura en el ejercicio del cargo y el descuento de sus saberes de acuerdo con el artículo 24 del reglamento del Congreso de la República, considerando que el 11 de diciembre de 2022 se convocó a sesión del Pleno del Congreso a fin de tratar la aguda problemática que, viene, que vive en nuestro país, que durante la mencionada sesión el Presidente del Congreso de la República dispuso la suspensión de la sesión para que la Junta de Portavoces establezca las reglas del debate, que mientras los congresistas se encontraban a la espera del reinicio de la sesión, el congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio agredió física y públicamente en el hemiciclo del Congreso al congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros, hecho que quedó registrado por los medios de comunicación presentes en la sala de sesiones, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del reglamento del Congreso, corresponde que el Pleno adopte la sanción del caso, propuesta por la mesa directiva. Se acuerda suspender en el ejercicio del cargo y descuento de sus saberes por un plazo de 120 días de legislatura al señor congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio.
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac La Comisión Permanente del Congreso debate la denuncia constitucional contra la ex-premier Betsy Chávez y contra los exministros del Interior, Willy Huerta y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez. Previamente en la subcomisión de acusaciones constitucionales se aprobó dar trámite a la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra dichos exfuncionarios por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y otros. Se acordó también la sustracción de la materia en el caso del expresidente Pedro Castillo porque el Pleno ya levantó la prerrogativa de antejuicio político por este caso. Ante el Pleno del Congreso se presentaron el Premier Pedro Angulo y los ministros de Defensa Alberto Tarola y del Interior César Cervantes. Informaron sobre los bloqueos de vías y enfrentamientos violentos suscitados en diversas regiones del país que dejaron como consecuencia siete fallecidos y varios heridos. Durante el debate, la congresista de Avanza País, Norva Yarrow, expresó que a ellos que los llaman golpistas no les ha temblado la mano para buscar la gobernabilidad del país. El legislador Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, dijo que se busca a los responsables de las muertes y de la crisis y quieren echar la culpa de ello a los congresistas. La mesa directiva del Congreso planteó suspender por 120 días al parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila por la agresión contra el legislador Juan Burgos. El presidente del Congreso, José Williams, luego de escuchar las posiciones de los legisladores a favor y en contra, informó que se esperará los descargos de Dávila Atanasio. En el diario oficial El Peruano se publicó la resolución legislativa aprobada por el Pleno que dispone levantar la inmunidad al expresidente Pedro Castillo. El Consejo Directivo del Parlamento verá mañana, miércoles 14, el proyecto de adelanto de elecciones, según lo anunció el presidente del Congreso, José Williams. La Comisión de Fiscalización tendrá hoy una sesión extraordinaria. Tiene como invitados, entre otros, al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, José Fernández Latorre. Y desde las 11 de esta mañana sesionará la Junta de Portavoces en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. ¡Buenos días!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.